0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr chaque soir sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées et le supplément du lundi à 13h30 en direct et bien sûr à retrouver en replay ou en podcast également pour évoquer les enjeux techniques de marché ce sera le plan de trading de Smart Bourse dans un instant avec Alexandre Baradez DG. Euh, après une semaine qui aura été encore une semaine de rallye généralisée sur l'obligataire, sur les indices actions après le DAX, c'est le CAC 40 qui a rejoint et qui a marqué même de nouveaux sommets historiques au cours des, euh, des dernières séances. Le Dow Jones également a connu une progression verticale ces dernières semaines. Nous reviendrons donc sur cette situation de marché qui a été générée en partie quand même, il faut le rappeler, par le discours de Jérôme Powell euh, mercredi dernier à l'issue de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine c'est ce qu'on appelle le pivot de la Fed. Désormais, en tout cas suivant la communication qu'a pu avoir euh, Jérôme Powell, on a vu d'autres membres du FOMC, de la Banque Centrale Américaine, euh, prendre la parole au cours des euh, dernières heures et des, des derniers jours pour tenter de repousser un peu les anticipations de baisse de taux qui sont désormais euh, inscrites dans le marché pour euh, 2024. Un exercice difficile avec des marchés qui restent convaincus que oui, le pivot de la Fed est bien enclenché et derrière la Fed, il il y aura la BCE, la Banque d'Angleterre et les autres. Le point d'interrogation qui reste peut-être, c'est celui de la Banque du Japon qui tient en ce moment une réunion de deux jours avec une décision attendue demain soir. A priori, je dis bien a priori, pas de surprise. Le marché attend encore un statu quo de la part de la Banque du Japon pour ce, euh, ce meeting de fin d'année. Mais les Jeux sont très ouverts au Japon pour le début d'année prochaine. Dans la série des statistiques de la semaine, au-delà de la Banque du Japon, nous suivrons euh, en fin de semaine. Vendredi, le chiffre-clé peut-être avec le corps PCE du mois de novembre. L'indice privilégié par la Réserve fédérale américaine pour mesurer les pressions inflationnistes dans l'économie américaine. Ce chiffre sera publié donc vendredi à 14h30. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du training, une équipe d'experts à vos côtés. <muches> Chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse sur Bismart, nous retrouvons Alexandre Baradez, le plan de trading de Smart Bourse, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue, Alexandre. Bonjour bienvenue. Merci d'être d'être avec nous. Commentaire général. On reviendra en détail sur la séquence banque centrale avec notre invité suivant, François Cabot, qui est à nos côtés en plateau également, économiste senior zone euro chez AXA IM. Mais euh, Alexandre. Un mot effectivement quand même. Les chiens à bois, la caravane passe. C'est-à-dire que quoi que disent les banquiers centraux après ce qui a été euh, euh, déclaré par Jérôme poël mercredi dernier plus rien d'impact sur les marchés en ouais, tout cas c'est l'impression qu'on a. C'est vraiment
1: ça le, le capitaine a parlé et, et le marché donc est convaincu que puisqu'il l'a dit ce, ce sera ainsi euh, et c'est vrai qu'on surveillait les premiers éléments qu'on surveillait après Powell, c'est est-ce que finalement les autres speakers, les speakers suivants après cette période de blackout, allaient abonder dans ce sens là et même euh, étayer les propos de Jerome Powell ou pas. Et c'est vrai qu'on on a quand même eu des propos, même venant de l'aile la plus colombe de, de la FED je pense à Bostic notamment, euh, lui parle de deux baisses de taux et plutôt second semestre, même second semestre, alors que les anticipations de la Fed, c'est trois, trois baisses qui sont déjà elles-mêmes, largement en dessous des anticipations de marché qui sont d'à peu près six baisses de taux, et, et dès le mois de mars, donc il y a effectivement à la fois des éléments de, de première baisse de taux qui sont pas calés entre les discours de la Fed et le marché, et puis la quantité, de, hein, le volume global de baisse de taux euh, sur l'ensemble de l'année, et pour autant, vous l'avez dit, bah, le chien à boire, la la a C'est-à-dire que le, le marché est absolument perturbable euh, dans, dans, dans ce schéma-là, au point que les multiples de valorisation, si on regarde un petit peu finalement à la charte du marché, est-ce qu'il est -ce qu pas cher par rapport aux repères historiques, le sp 500 aujourd'hui, on peut forward donc hein, les anticipations de bénéfices. On revient dans des zones un peu un peu de la 19, c'est à dire qu'on au-dessus de la moyenne 10 ans, de la moyenne 5 ans, et on revient dans la zone qui était considérée comme un début de zone de cherté euh, post-COVID. C'est -à, à partir de là, de cette zone 19 et demi, presque 20, qu'on est passé dans la partie euh, chère. Euh, donc on arrive à revenir dans des zones de cherté. Mmh. Certes, l'obligataire y contribue, mais on a l'impression que pour le marché ça y contribue presque autant que lorsque l'on était dans des phases de baisse de taux à zéro avec un, quanti un quantitative easing pleine balle. Donc ça se comme des questions par rapport à, cette, à, cette, à la charité relative par rapport mmh. au taux dans un contexte aussi où les analystes de, de, de marché, les analystes d'entreprises ouais. aux états unis fin septembre ils estimaient que le, les résultats du T4 ça va être plus 8% pour les, pour les bénéfices et octobre, novembre ça a été dégradé. Désormais on sur un peu plus de 2% de rebond des bénéfices en hier tout hier au T4. Donc, si effectivement la Fed est vraiment en train de pivoter parce que Jean-Paul craint l'aspect un peu récessif et change de ton, est-ce qu'à un moment donné cet aspect un peu macro et donc micro aussi qu'on commence à voir réajuster dans les anticipations de bénéfices euh, il y a toujours une progression attendue mais un peu moins forte, est-ce que ça ne doit pas un peu caper du coup ce, ce mouvement-là et du coup Éviter que cette, cette cherté ne se, ne se prolonge parce que les taux, oui, sont mmh. beaucoup étendus, plus de 100 points de base, mais ils sont quand même toujours, les taux courts, c'est toujours du 4% et quelques. Hein, donc, c'est pas non plus, on n'a pas un pivot où, où les, on bascule à nouveau sur un chemin archidovich ou autre. C'est trois baisses de taux, même pratiquées par la Fed. Je rappelle que, pour ceux qui l'ont oublié, qu'en 2022, elle montait ses taux à coup de 75 points de base par réunion. Là, c'est ce qu'on anticipe comme l'ensemble des baisses de toute l'année prochaine. Donc, voilà, il y a, a peut-être un juste milieu une petit peu de nuance qui, moi, ne me ferait pas de mal par rapport marché, qu'on essaie d'apporter, ah, mais le marché est vraiment radical dans ses mouvements, c'est parce... dur d'aller
0: contre. Oui, c'est ça, parce que la question, c'est ce qu'on observe là, est-ce que c'est euh, plus probablement euh, l'exagération d'une fin de mouvement de marché, ou est-ce que ça peut être le début, partant de sommet historique, d'un nouveau mouvement de marché Quand je dis mouvement, c'est quelque chose de long, euh, avec de l'amplitude devant nous, pour euh, des mois, des trimestres, peut-être oui. Moi, je pense quand même que c'est... Tout dépend de l'échelle de temps qu'on prend, mais
1: je pense quand même que... C'est rupture, c'est-à-dire que ce mouvement qu'on observe depuis un an et demi, euh, ça fait partie du, 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 du scénario qu'on avait en, en décrivant le, le Covid comme l'épicentre, un choc massif, exagération post-Covid qu'on corrige beaucoup ouais. en 2022, réexagération post post-Rivertor-Chine qu'on corrige encore un petit peu pendant quelques mois, et on se stabilise. Sauf que moi je le voyais et je le vois toujours comme une phase intermédiaire avant réellement le prochain bull market, euh, mais je pense que c'est quand même la première vague un petit peu du prochain rallye. Mais par contre, je serais surpris que, par exemple, que nous ayons une cadence comme celle qu'on a observée 2017-2018, Vous voyez cette phase vraiment haussière où le marché ne respirait quasiment pas, où il a fallu attendre un stress en 2018 pour que le marché corrige. Ça, je, serais, je suis moins certain qu'on ait affaire à ça par rapport à ce qu'on nous dire sur l'aspect taux, l'aspect inflation qui persiste quand même, etc. Il y a quand même des challenges qui ne sont pas résolus à ce stade.
0: Ce qui est dingue, c'est que le, le mouvement qu'on vit, on le vit à peu près à la même époque qu'il y a euh, à un peu plus d'un an. Maintenant, un an, euh, oui. an c'était oui. euh, octobre, enfin, fin septembre 2022, oui. le déclenchement du rallye européen euh, notamment, où on avait repris 30%, oui. mais partant de niveaux de décode, de valorisation et de niveau de prix, qui n'étaient pas du tout ceux qu'on connaît euh, aujourd'hui.
1: C'est hein, ça, il y, a, il y a un risque que l'on a, et c'était pointé, alors c'est qui était très frontale, l'ancienne patron de la FDIC, donc, hein, qui est l'agence qui, 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 qui supervise la partie des dépôts bancaires aux états unis euh, elle était en poste à l'époque de la crise des subprimes et là, elle a, elle a Powell frontalement en qualifiant ses propos d'irresponsablement accommodant, euh, capable de, de, de déclencher une vague d'exubérance irrationnelle, à ah propos ouais. ces termes. Ah euh, ouais. Et elle estime qu'effectivement, il doit plutôt appri apprivoiser le marché et ne pas aller dans son sens. Donc, on, on sent quand même que c'est une, une position qui n'est qui est pas simple et est-ce que Powell a finalement fait plus blanc que blanc, c'est dur à dire. Justement, un seul élément moi, qui me perturbe un petit peu, c'est que autant pendant un mois et demi, on est de la macro-américaine qui a déçu, et c'est ça qui a déclenché le, le, la détente de l'obligataire la première partie du rallye. Euh, sauf que depuis 10-15 jours, on a des choses qui sont un peu plus résilientes à nouveau. Oui. L'emploi, l'ISM service, okay. les ventes de détail, Vente par au exemple. Détail. Et on voit que, la, que la, la Fed Atlanta a relevé sa provision de, de croissance de 1, 2 à 2, 6, 2, 7, mm -hmm. quasiment. Donc, est-ce que il pas cette résilience qui ne devrait pas être un peu sur les taux du coup. un peu de rebond un peu sur les taux et du coup des marches
0: actions qui... Voilà, qui consolider. <rire> bon, alors euh, pour illustrer, effectivement, la danse des marchés, vous euh, nous avez amené le graphique du, mm -hmm. du Dow Jones, qui montre bien, là aussi, cette, euh, oui. ce, ce, cet aspect un peu vertical de la hausse qu'on connaît depuis deux mois maintenant. Oui,
1: euh, C'est vrai que là, j'essaie d'avoir une approche presque quasiment que graphique, là, parce que là, Macron, on en parle un petit peu. Le Dow, si on regarde le pattern, presque sur un an, en fait, on a eu un canal, un gros canal de consolidation, qui était très sain, d'ailleurs, hein, sommet du 2022, on corrige, un beau canal. Graphiquement, ce genre de pattern, quand on en sort par le haut, ben, vous rejeté à la du canal, donc c'est un objectif qui est la zone des 40 000 points. Donc, si on a le scénario 2017-2018 et ce rallye, on va à 40 000 dans la phase actuelle. Moi, je verrai d'abord de manière plus saine et pour dégonfler un peu ces multiples sans les écraser. Hein. Ah ouais. Revenir un peu dans le canal d'abord. cest une espèce de fausse sortie on va un peu vite. On voit que certains membres de la Fed font un peu le service après-vente et essaient de, de repousser un peu les anticipations de marché. Donc, moi, je verrais bien quelque chose de, qui, co qui correspondrait bien aux questions de valo, aux questions de rhétorique. Réintégrer un peu ce canal pendant quelques semaines, voire quelques mois et seulement après en sortir quand il y aura un pivot effectif, quand on a 3-4 mois de chiffre d'inflation supplémentaire qui viennent conforter ce niveau de la Fed à ce moment-là. Donc, je dirais que si on est sur une phase de, de, de grosse poussée, il y un peu, un peu, un peu euphorique. C'est 40 000. Euh, L'aspect plus nuancé, que j'espère voir arriver, ce serait plutôt la consolidation, donc de réintégration de ce canal et rester quelque temps entre 33 et 37 000. Voilà. Mais euh, graphiquement, c'est sûr que de se dire actuellement on joue une réintégration ou autre, il y a un train qui est parti. On ne peut pas dire on laisse partir non plus si on a des, une vision un peu moyen terme des choses. Il faut quand même considérer que le CAC, le DAX ou autre sont en train de partir pour quelque chose. Si on a une vision plus court terme market, market timing, ce qui est toujours plus dur, euh, est-ce qu'il faut se précipiter, courir à 37 000 dans, dans le marché ou 37 500 Je suis un peu moins sûr, je serais plus confortable avec un retour dans, la, dans le canal. Quoi.
0: Si on regarde à l'inverse des marchés actions euh, développés, des marchés qui euh, n'ont pas fait grand-chose, voire qui ont souffert encore cette année, ce sont les marchés euh, émergents. Est-ce que l'idée d'un pivot alors au-delà de la discussion sur le timing, le quantum, l'ampleur du pivot de la, de la Fed, est-ce que ça apporte quand même un peu de soulagement peut-être oui. pour ces actifs-là euh, émergents Oui, et d'ailleurs ça conforte,
1: c'est un peu comme pour les small caps américains, on attendait un peu, ce, un peu ce top départ de, de la fin du mouvement vraiment ouais. dans le duel. Oui, Une épée de Damoclès qui s'enlève. Exactement. exactement. Et donc on sent bien que le, le plafond sur les taux, etc., c'est ce qu'il fallait pour que, pour que ça reparte. Euh, donc le MSI, il n'est pas dépendant que du dollar et des taux, mais il est quand même dépendant du dollar et des taux. Il y a une énorme pondération de la Chine, évidemment, là-dedans, donc il continue de peser, alors que d'autres pays auraient pu contribuer ouais. euh, beaucoup plus fortement ouais. selon les pondérations. Mais on a quand même ce sentiment, vous voyez même graphiquement, quand vous dézoomez ça sur, sur une quinzaine d'années, euh, il y a, a d'énormes zones techniques, vraiment une convergence. Et d'ailleurs, on voit que c'est cette convergence qui a aussi fait, qu'il y a des questions de multiples aussi, de politique de la Chine, etc., mais tout converge. C'est-à-dire que le stress de la Chine vient déboucher sur ce, cette phase de chute. Le stress, le mouvement ératique de la Chine, la Russie, etc. Et qu'on est supporté par une zone technique. Dans un environnement où les taux se détendent, le dollar se détend, où la Chine fait de la relance très progressive, mais fait quand même de la relance. Semaine dernière, plus grosse injection de liquidités oui. sur des prêts à 12 mois aux banques. Donc ça, ça se cumule, c'est pas le bazooka, mais tous les mois on a droit à quelque chose. Et ça stabilise un peu le marché. Les PMI d'activité se redressent un tout petit peu en Chine. La balance commerciale est un petit peu meilleure sur la partie exportation, donc quand même sentiment que le bottom est bien là, sachant qu'il n'y a pas que la Chine, mais si en plus la Chine commence à se stabiliser un peu, je pense, que ça reste, bon, on le disait déjà il y a quelques mois de ça, mais je continue de penser que c'est une bonne zone pour rentrer, progressivement, mais c'est une zone de support, voilà, pour moi je veux vraiment une zone de support plutôt qu'une zone à risque en tout laquelle on passerait.
0: Mmh. Bon on verra effectivement hein, mais ça fait partie des options peut-être intéressantes, vous citiez mmh. les small caps, c est, c est, voilà, oui. ces classes d'actifs, ces segments de marché sont peut-être des options intéressantes mmh. pour euh, 2024 et sortir un peu du, euh, <rire> du magnifique marché américain, des 7 magnifiques etc. qui ont été quand même encore les, les stars. De, euh, Nasdaq prend quoi 40% cette année ouais, c'est ça, non, 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 juste... est assez vrai, ça <rire> Bon et puis les devises là oui. aussi effectivement bah, euh, du coup des mouvements de devises quand même euh, qui, se, qui se raniment un petit peu oui. on a vu euh, le, le, bah, la détente du dollar hein, qui se retrouve sur plusieurs grandes parités face au yen euh, face au sterling face à l'euro également oui. Euh, Alexandre.
1: Oui c'est ça, c'est un moment qu'on qu a, on a bien vu arriver hein, en 0,5 on disait c'est plutôt un support qu'un qu ah. jouet en cassure donc, il faut plutôt jouer l'achat à 0,5 et ça, ça a plutôt bien payé. Mais pour être honnête, ça a payé un peu plus vite qu'on ne le pensait. la manière qu'on a un peu sous-estimé le rallye, ah oui. ben, on, on pensait voir ça sur l'euro le, dollar, mais peut-être un bottom, une façon de repartir un peu plus lente dans cette optique que l'étoile est bien baissée, mais peut-être à horizon plus, plus moyen terme quand même. Donc, ça paye, mais un peu par chance, il faut quand même le dire, mais ça paye bien. Euh, le le mouvement suivant, je ne vois pas rendre raison de, de, comme je le disais à l'époque, de rebasculer vers, du, vers la parité ou en dessous. La seule chose qui pourrait faire ça, c'est effectivement, c'est peut-être un risque, hein, mais la BCE tire des cartouches avant que la Fed ne le fasse. Mais j'ai du mal à croire qu'il ne ait pas un peu de synchro à un moment donné. Euh, parce que l'économie en zone euro, le marché se dirait ben, « L'économie est beaucoup plus dégradée, donc... Euh » poids à la baisse pour La l'ABCE bouge avant, ça, 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 ça impacte les, les niveaux de, de, de rendement, donc hop, l'euro repart un peu plus fortement à la baisse, et, et si en plus ça crée un peu de volatilité dans le marché d'action, il y aurait un peu le côté valeur refuge dollar aussi qui arriverait. Donc je, ce serait le pire mouvement pour l'eurodol, mais je n'ai pas l'impression que ce soit probable de, de, de voir ça dans les mois qui viennent, donc mmh. plutôt l'impression qu'on peut stagner un peu entre un 0,5 et un 10, mais in fine pour un moment quand même de, de, de reprise. Si on parle de, des temps des taux qui peut-être un peu rapide, mais qui ensuite sera bien réel parce que l'inflation va finir par arriver à 2, je ne vois pas de raison d'être short structurellement euro-doll, un peu de faiblesse de l'Europe, etc., toujours, mais plutôt donc de quoi latéraliser pour ensuite repartir un peu. Et c'est pareil pour tous les cross-dollars, la livre dollar dollar australien, dollar américain. Ouais, ouais. Sentiment que le pouce qu'on avait en 2022 sur le dollar, c'était vraiment le, 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 le moteur unique, les taux qui montent, le dollar, c'était consensuel à mort. Euh, là, il y a un peu plus de nuances, il y a un peu plus de... de, de, de... Voilà. Donc, je pense que cette nuance, elle peut plutôt porter l'euro par rapport au dollar, mais je ne serais pas étonné qu'on qu s'ennuie un peu entre 1,05 et 1,10 quelque temps encore, il ne faut peut-être pas euh, voilà, enterrer la
0: consolidation trop tôt, mmh. il est possible que ça bouge encore un petit bon. peu latéralement. Et on rappelle hein, de, de s'ennuyer un peu sur les grandes parités de devises mmh. pour l'économie mondiale c'est plutôt bien, enfin, c'est le genre de voilà, c est, c est, les niveaux comptent, mais ce qui compte aussi beaucoup c'est la volatilité hein, pour les agents économiques, les entreprises, les oui. ménages etc. Oui, Donc, et puis
1: euh... ça, cette période un peu d'année de, de, folle qu'on avait connue, une 2000, avec des moments de sol que c'est absolument euh, quoi, délirant c'est un peu moins rêve depuis quelques années. Il y a des thèmes comme ça, un peu de un an et demi, deux ans de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est la communauté mmh. globale, le marché d'échange, changes
0: c'est pas ce qu'on a connu à une époque, il y a 15 ou 20 ans, où là, c'était vraiment prêt <rire> à débrider. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour ce, ce plan de trading, ces horizons que vous nous apportez et les enjeux techniques de marché au lendemain de l'échéance. On rappelle, un hein, vendredi dernier était les, la dernière échéance, l'échéance trimestrielle de cette fin d'année 2023. Et euh, des séances de trading euh, encore à suivre, quand même, jusqu'au bout après le discours des banquiers centraux la semaine dernière. Alexandre Baradez, chef NF. Liste chez IG avec nous pour le plan de trading de Smart C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. L'autre invité qui va essayer de nous expliquer, de nous aider à comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière du côté des banques centrales, c'est François Cabot, je le disais, économiste senior, zone euro chez AXAIM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour. Avant de parler de la zone euro, il faut qu'on revienne quand même sur la communication de Jérôme Powell mercredi soir à l'issue de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine. Il faut partir quand même du principe que, alors un, Jérôme Powell n'en est pas à son premier mandat. Avant d'être président de la FED, il était déjà membre de la FED depuis euh, plusieurs années. On peut imaginer... Alors, une banque centrale peut toujours se tromper dans son analyse, mais ils ont quand même des éléments d'analyse peut-être parmi les plus profonds et les plus larges de tous les acteurs de, de marché. Euh, ils voient beaucoup de choses. Euh, et donc, on peut partir de l'idée que la communication euh, peut connaître peut-être un peu de, de, de comment dire de troubles ici et là, mais qu'une communication dans son ensemble, comme on a eu mercredi dernier, est quelque chose de maîtrisé en partie, euh, François. Est-ce qu'il y a eu une erreur peut-être historique dans la communication de Jérôme Poel la semaine dernière, ou sinon, comment comprendre cette communication qui a été doviche, de bout en bout, c'est-à-dire du communiqué, du statement, des projections qui ont été faites, et tout au long de la conférence de presse.
2: Oui, effectivement, c'est une, une grande question à laquelle... Euh, il compliqué d'avoir une réponse... Euh, euh, Précise, si définitive. ...précise, si définitive, ah, si ouais. rapidement après le Je pense que les données vont parler, on aura l'occasion d'en redire un mot, mais je pense que il est vrai, et vous avez tout à fait raison de souligner cette capacité d'analyse et de profondeur sur le côté de la Fed, qui évidemment est vrai, à laquelle il faut, il faut tendre l'oreille. Autant sur l'aspect communication, c'est pas la première fois qu'on a quand même des, des zones de tâtonnement. Donc là-dessus, et, et d'ailleurs, rappelons-le, le... le l'ensemble du communiqué du statement était assez clair assez équilibré et en fait quelque part bah, les marchés ont choisi leur camp et ont, ont, ont choisi d'entendre que l'aspect dovish qui peut-être était un peu trop dovish compte tenu de ce qui était price et donc là-dessus il y a effectivement de notre point de vue plutôt une erreur sur euh, pourquoi mettre tant face sur un aspect dovish notamment dans, dans, dans la partie question réponses alors que finalement ne pas revenir sur quelque chose de plus équilibré comme l'était finalement le, 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 le statement préparé mais, mais, mais dans un univers où on avait déjà euh, un peu plus de 100 points de base de pricing, de baisse d'auto jusqu'à à la fin de l'année 2024, hein, dans un univers où, Alexandre le rappelait très bien, euh, les données macro, un, tiennent bien, voire ont tendance à mieux tenir récemment, donc il n'y a pas de nécessité d'aller s'emballer, alors, alors que les anticipations de taux anticipaient déjà des baisses taux relativement rapidement. Euh, et donc là-dessus, effectivement. Voilà, les marchés ont pris leurs décisions, ont peut-être suivi effectivement ce, cette trend à la baisse de rallye qui a été la leur depuis le début du mois. Et ils n'ont choisi de n'écouter que, que ce qu'ils voulaient entendre. Alors effectivement, risque est de voir les données mieux se comporter à l'image de ce qu'on a eu ces dernières semaines et de voir effectivement les marchés bah, devoir prendre les portes de saloon à l'envers, entre guillemets, et devoir se rajouter à la suite de ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue analyse, et c'est là où je pense qu'il faut vraiment revenir dessus... En, en termes de... Euh, le fin du fin de la communication n'a pas été fine, si je puis me dire, <rire> le, le dire ainsi, mais quand même, on, on a quelque chose de beaucoup plus équilibré. Il ouais. faut ouais. se revenir à ouais. ça, et qu'au final, les DOTS indiquent 75 points de base de baisse taux, un peu plus que les 50 qu'on avait en septembre, donc le message est là, et, et je pense qu'on peut s'en tenir à, à là pour l'instant. Vous
0: dites les données vont parler. Euh,
2: Qu'est-ce que les données
0: peuvent nous dire devant nous C'est-à-dire euh, Possibilité d'avoir une meilleure résilience encore de l'économie américaine sur le front euh, macro. Est-ce que ça veut autom automatiquement dire une résistance à nouveau de l'inflation dans le dernier euh, kilomètre, avec en plus des euh, conditions euh, de, de financières qui euh, sont plus aussi dures qu'avant pour freiner euh, l'inflation, ou est-ce que on est toujours dans cette espèce de miracle un peu immaculé où on pourra continuer d'avoir une résilience économique aux États-Unis et voir peut-être euh, sur les prochains mois, en début d'année prochaine, des effets de baisse continue de l'inflation, y compris de l'inflation peut-être la, euh, la plus endogène, aujourd'hui encore,
2: aux états unis mais Non, absolument. C'est <rire> un vrai risque. Quitte à, quitte à croire au Père
0: Noël, euh, allons-y jusqu'au bout. Non, mais c'est un, un peu la question, quand même.
2: Non, mais c'est vrai que le, le... alors sur l'aspect activité réelle, je pense qu'on est tous, on continue à être surpris sur la raison de ouais. la consommation des ménages. Et là, on l'a bien vu, enfin, les données tombent vendredi euh, ouais. avec notamment aussi également le taux d'épargne, où là, on se dit que l'histoire est quand même plutôt vers la fin, euh, mais n'empêche Qu'en côté micro et macro, avec les ventes de détails de, de novembre, on se dit que le rapport sur euh, la conso de vendredi devrait être plutôt bon. Avec le sur Thanksgiving, on a eu plutôt des bonnes nouvelles également. Donc là-dessus, oui, la décélération euh, importante par rapport au T3 qui a, ex qui a été extraordinaire, mais il n'empêche qu'on on ne s'essouffle pas et on ne se dit pas qu'il y a un vrai risque de récession qui pourrait effectivement donner lieu à, à des baisses de taux imminents. Donc et dans le même temps, on va avoir peut-être de bonnes surprises sur le corps qui sera publié et,
0: également vendredi exactement. au milieu des dépenses euh, des et ménages. C'est
2: c'est l'autre élément. Et, et là, ce qui est, euh, ce qui est important d'avoir vraiment en tête, c'est d'aller, malheureusement, chiner. On va dire on va être obligé de faire mmh. ça. C'est-à-dire qu'on le on voit dans, dans le rapport sur le CPI d'il de, de y a deux semaines, où on a vraiment une divergence de plus en plus accrue entre l'histoire sur les biens ah oui. et l'histoire sur les services. Mmh. Et là, je pense qu'il faut vraiment très, euh, aller, regarder dans le détail, parce qu'on est effectivement une désinflation... Euh, importante et slash globale aussi, hein, on peut relier ça à ce qui se passe en Chine sur les biens, et qui peut-être quelque part bah, soutiennent l'aspect de la consommation sur les biens parce qu'on a des baisses de prix, pas enfin des baisses de prix, en tout cas des moins mm -hmm. euh, augmentation de prix euh, oh, euh, que ce qu on oh, Même sur un an, on a des baisses hein, et, euh, sur certains biens, bien exactement. sûr. Exactement et par contre, sur les services hors loyer ah ouais. et là, en fait, ouais. on, on a décéléré et, on, et effectivement, on, on en la, le, le glissement annuel continue à décélérer mais par contre en séquentiel ouais. on a eu plutôt tendance à, à, à réaccélérer et à reprendre du dynamisme sur du 3 mois annualisé et... 6 mois annualisé il y a
0: un momentum Exactement. qui est toujours là sur et de cette coup, partie des services voir
2: dans ce, ce corps PCI bah, en fait les, laquelle des parties en fait euh, qu'est-ce qui joue euh, quelle partition on va dire mm. et on va vraiment devoir suivre effectivement cette partie plus bah, endogène service et comme vous l'indiquez très, très justement on va une baisse de l'inflation totale des, 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 l'inflation sur les services qui tient, avec un marché de l'emploi qui tient également, euh, ça veut dire une inflation qui peut être, entre guillemets, un peu auto-entretenue. Auto euh, et d'ailleurs, quelque part, bah, Christine Lagarde l'indiquait dans sa réunion de, de jeudi. Ouais. On regarde l'inflation et on regarde les marges des entreprises. Est-ce que celles-ci ne peuvent pas continuer effectivement à bien se comporter avec une demande qui reste là sur des biens particuliers
0: Et j'allais dire pour basculer de la Fed à la BCE, autant la communication de Powell, alors effectivement a été doviche de A à Z et nécessite peut-être un service après-vente, autant sur sa communication, Christine Lagarde était à peu près là où on l'attendait. Euh, peut-être même d'autant plus après la communication de Powell la veille qu'il a obligé à être surjoué un peu le côté immobilisme au quiche de la BCE. On a pas discuter de baisse de taux, euh, etc. Bon, j'imagine bien que c'est quand même un vocable qu'ils peuvent avoir euh, entre deux portes ou dans un couloir. Euh, euh, la, la petite lueur d'espoir, quand même, c'est à la toute fin de la conférence de Christine Lagarde, où justement, elle évoque euh, le, le début de commencement de, de quelque chose d'un peu positif sur les marges des entreprises, qui pourrait quand même se dissiper à terme, et... et euh, effacer toute cette toute cette inflation alors profite-là d'inflation toute cette inflation qui a été générée par euh, l'accroissement euh, à des niveaux historiques des marges euh, d'entreprise dans beaucoup
2: de secteurs ce phénomène là c'est quelque chose qu'on va avoir en 2024 euh, François Oui je pense qu'effectivement c'est il y a une il euh, y a un, un... Une morosité économique euh, qui, qui s'est mis en place, euh, qui n'est pas de courte durée, qui ça fait un an, on est en gros à une croissance très très à zéro, en euros, exactement. Ah ouais. Et il euh, n'y a pas de raison qu'on change fondamentalement de régime euh, dans les prochains trimestres. Donc là-dessus, effectivement, on voit une demande relativement atone et, euh, et, et, et qui certes n'a pas lieu d'anticiper une contraction, une récession, quelque chose, un, un scénario vraiment noir, et qui donnerait lieu d'ailleurs à une, une nécessité de la BCE, de baisser les taux de manière immédiate, mais qui, mais qui ont dit que le, la partie extraordinaire de de, de partage de la valeur ajoutée qui a été euh, pro-profit et moindre vers les, vers les salariés. Euh, ce qu'on voit depuis euh, 15-20 ans, depuis le début de la série finalement en zone euro, c'est qu'on on navigue dans le cycle et on reste globalement sur une moyenne de long terme, on y revient toujours. Donc on se dit qu'effectivement, à la marge, on devrait avoir moins de, 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 de marge justement ah ouais. euh, des, des entreprises, mais cela aussi veut dire des salaires distribués qui pourraient continuer à alimenter cet, cet élément-là. Et donc d'où la double approche très, tout à fait justifiée. De de Christine Lagarde de dire bah il y a l'aspect marge qui de toute façon je pense est plutôt une, une histoire retardée ouais voilà. mais la vraie histoire c'est vraiment l'histoire salaire l'histoire toujours les
0: il reste accroché à ce
2: et, et exactement à ce risque là oui oui alors il reste à, pour, pour deux raisons de mon point de vue principal un le mode de fonctionnement des marchés de l'emploi zone euro font que tout ça tout ceci arrive avec du retard donc ils sont obligés de regarder dans le rétroviseur Beaucoup plus que la Fed nous regarde dans le pare-brise, si je puis me ainsi. Ouais, ouais, on, a, clair. on a toujours plus très tendance clair. À, à, ouais, à regarder ouais. ce qui se passe derrière, parce que le marché de l'emploi met institutionnellement du temps. Et on a aussi, devant nous, finalement, euh, en tout cas depuis un an, un fonctionnement en termes d'ajustement de, de, du de marché de l'emploi, en termes de productivité, donc de faibles produits versus un nombre de gens en emploi extrêmement élevé. Enfin, relativement élevé par rapport à là où on est dans le cycle, et on se dit... bah voilà, est-ce qu'on est sur quelque chose de cyclique qui est en train de s'ajuster, qui va s'ajuster, aucun problème Et donc on va avoir une, une, productivité, qui re... une productivité du travail qui repart là-haut. C'est d'ailleurs le cas de la, de la Banque Centrale, mais elle a revu à la baisse ses prévisions. Donc elle ouais. se dit quand même, il y a, oui. a peut-être quelque chose d'un peu plus structurel là. Ouais. Et donc du coup, tout ça pour dire quoi Pour dire que quand vous avez. Euh des salaires qui, a, qui restent dynamiques et une productivité qui est faible voire plus faible que vous attendez vous avez des coûts unitaires du travail ouais, qui est, qui augmentent bien sûr et on coup on a vraiment besoin d'avoir cette cette validation de ce ouais. scénario là euh, qui, bah, qui va mettre du temps et on doit se regarder un peu derrière nous parce que c'est des données trimestrielles et malheureusement ça arrive avec un ouais. pas, avec un peu de retard à,
0: à front renversé hein, sur ces sur ces questions lourdes de productivité de coûts unitaires du travail ce qu'on a vu sur ces derniers trimestres aux États-Unis c'est une enfin une explosion une forte euh, augmentation de la productivité et euh, par voie de conséquence une baisse des oui. coûts unitaires du, Absolument. du travail. Hein. Euh, est-ce que ce qu'on retient du discours de Jérôme Poël euh, mercredi soir, est-ce que ça peut aider, dans une certaine mesure, à la marge, la Banque Centrale Européenne pour, euh, elle aussi, euh, enclencher à un moment son pivot
2: Je ne crois pas. Je ne crois pas, euh, parce que le... ce qui va être dépendant là-dedans, euh, et ils le disent tous ouais. les deux encore, c'est les données. C'est de se voir et à quel point est-ce qu'effectivement... Alors, sur le papier, oui, parce que la Fed, la BCE a toujours baissé les taux, enfin, a bougé ses taux à la suite de la Fed. Donc, si la Fed commence, entre guillemets, ça ouvre la voie. Maintenant, est-ce que la Fed va effectivement faire ce que Jérôme Poël a dit qu'elle ferait à relativement court terme par la voie qu'elle a donnée au marché Et donc, si tout ceci se passe selon son plan à lui très bien parce qu'effectivement on a des données macro d'accès en ah, ouais, zone ouais. euro qui sont bien plus à tonne et l'inflation qui elle-même est bien plus basse hein, qui est, on est beaucoup plus en proche quelque part de la target euh, côté de l'inflation sous-jacente en zone euro qu'elle qu ne l'est aux états unis maintenant euh, je ne suis pas sûr que euh, euh, voilà, d'avoir toute confiance mm. dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette prédication-là euh, au vu de, des données et du momentum qu'on a eu sur les dernières semaines euh, côté américain donc pour l'instant ça paraît jouer ça paraît aider mm. mais le fait d'avoir une banque centrale européenne qui communique de manière extrêmement euh, serrée, cohérente et là peut-être qu'il faut se le rappeler, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 18 mois en zone euro, c'est que quasiment l'ensemble des gouverneurs sont derrière Christine Lagarde, c'est-à-dire que c'est peut-être ce qui a facilité sa communication jeudi et peut-être ce qui est en train de, de partir dans, dans être moins cohérent euh, côté fait de ce côté-là et on attend un peu le fin mot, je pense qu'il va falloir voir les, les deux prochaines semaines pour voir un peu l'ensemble, le, cette cohérence qui revient ou pas euh, mais, mais c'est vrai que cette, euh, les, les données euh, apparaissent quand même plutôt vers une, 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 une baisse de taux qui pourrait s'amorcer euh, plus rapidement en zone euro que ce que nous ouais. nous prévoyons, donc ce qui est joint. Mais le problème, c'est que euh, la BCE, comme elle l'a dit très bien la semaine dernière, a besoin de regarder dans le viseur ouais, ouais. et donc on a, on a un délai là-dessus. Euh...
0: On veut des preuves, on veut des évidences euh, claires, significatives, euh, etc. Bon, capacité à former un consensus, ça restera peut-être quand même le point fort du, du bilan de Christine Lagarde qui est à mi-mandat, voilà, euh, par rapport à un conseil des gouverneurs qui était peut-être plus divisé, fracturé sous Mario Draghi. Elle a euh, formé ce consensus et on l'a vu encore à travers à la dernière réunion et la communication de la BCE la semaine dernière. Merci beaucoup François. François Cabot, économiste Merci. senior zone euro chez Axe IM qui était avec nous dans cette demi-heure d'émission du lundi le Smart de Smart Bourse à 13h30 chaque lundi. À retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.